0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Random Podcast. ¿Cómo estás, Andy?
1: Muy bien, Sofía, ¿y tú?
0: Bien también,
1: con esta última
0: semana de vacaciones.
1: Para mí es la primera.
0: Bueno, está bien. Yo no quiero, yo quiero seguir de vacaciones.
1: Ya sé, el semestre está feo.
0: Sí, horrible. Pero bueno, vamos a platicar un poquito y les vamos a contar sobre un poquito sobre nosotras y acerca de las carreras que estudiamos y cómo fue que llegamos a ese punto y a este <risa> punto, porque así como nos ven, André y yo ya estamos en nuestro último semestre. Ah, uh -huh. no puedo creerlo! Inserten aplausos ahí. <risa> inserten
1: crisis existencial.
0: Exacto, inserten como 10 crisis existenciales.
1: Exacto. Uh, pues sí, hoy les queremos hablar de que estudiamos y un poco hablar de la universidad y por ahí algunas historias y si salen, algunos consejos para su vida universitaria, si la tienen.
0: Para que no pasen crisis. O bueno, para que sepan cómo sobrellevar esas crisis.
1: Exacto, todas las crisis son inevitables. Exacto.
0: Y el otro día estaba analizando un poquito de acerca de, de nuestras personalidades y cosas así. Y me di cuenta que... ¿De uno de los motivos... O de nosotras dos. De nosotras dos. Ah, okay, ok. Y me di cuenta que una de las razones por la que este podcast se llama Random, aparte de que hablamos <risa> de temas random, <risa> Ajá. es porque, o sea, tú eres, o sea, casi psicóloga, futura psicóloga, Ajá. y tú eres como toda organizada y tranquila, y yo soy de que futura comunicóloga y soy toda acelerada. Y súper improvisada. Entonces dije, creo que ahí está lo random de este podcast. De, de lo contrario es que podemos llegar a hacer y del equilibrio que, que hacemos juntas.
1: No sé, creo que me percibes más ordenada y tranquila de lo que soy.
0: <risa> bueno, bien, es
1: que en comparación conmigo...
0: Sí, okay, o sea, baby. así tú la organización <risa> andando y yo soy como... Uff, sí,
1: baby, baby. Bueno, pero a ver... Uh, primero les vamos a contar rapidísimo qué estudiamos y cómo fue que llegamos a esta carrera. Entonces, empiezas tú, Sofía.
0: Cuéntame. Ah, está bien, porque creo que uno de los temas dentro de las crisis de universidades y de universitarios es el escoger qué carrera Vamos a, a estudiar. Uf. y O sea, realmente esa crisis creo que es de las peores que tienen las personas en la vida porque tienes 18 años y ya te están diciendo, güey, ¿a qué te vas a dedicar toda tu vida? Y tú estás como, espérate, ni siquiera sé cómo sacar mi INE. Entonces, <risa> <¿A qué risa> <tú> sea, <risa> es como yo ni siquiera sé para qué se usa la INE y ya me estás pidiendo que, que decida que me voy a dedicar toda la vida. Y Es muy raro. O sea, a mí yo estudio comunicación pero me costó aproximadamente dos años decidir estudiar comunicación, porque en el momento en el que a mí me plantan y me dicen, ¿qué van a estudiar? Yo me acuerdo que primero dije veterinaria, y yo estaba volada con veterinaria, fui a la facultad de veterinaria, hice toda una investigación y todo, y yo, sí, sí, veterinaria. Pero también quería biología, el problema aquí es que mi promedio no me ayudaba, y yo dije, bueno, me voy por veterinaria. Y a la hora de hacer mi pase y todo eso, meto veterinaria de primera opción y biología de segunda. Y por azares del destino y de mi promedio, me mandan a veterinaria, pero hasta Cuautitlán y Scali. Entonces, en ese momento, o sea, ya para esto había pasado un año. Y en ese momento fue como, wow, 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 ¿de verdad querías estudiar veterinaria? Porque era el trip de, si de verdad quisiera estudiar veterinaria, no me importaría cruzar toda la ciudad para ir hasta Cuautitlán entonces era como de, no, yo no quiero estudiar veterinaria, sinceramente, yo quería biología. Entonces dije, ok, no voy a estudiar este año, mis papás me dicen, ok, no estudies. Y digo, ok, voy a hacer mi examen y cambiarme a biología. Y hago mi intento en, en, la, en la UNAM, hago mi intento en la UAM, y resulta que no me quedo. Entonces, y en todo ese inter, o sea, después de que yo deserto de veterinaria y digo veterinaria, no, me pasó por la mente estudiar arquitectura me pasó por la mente estudiar biología y me pasó por la mente estudiar diseño gráfico. Y finalmente terminé en comunicación. O sea, fue, fue muy difícil porque igual cuando hice mi último examen de la UAM, yo me acuerdo que chequé las carreras y dije, voy a meter diseño y comunicación visual. O sea, ya desde ahí algo traía yo con la comunicación. Y unas, un día antes de que se cerrara el sistema... Cambié y dije, no, no me puedo arriesgar si llevo seis meses, bueno, sí, seis meses estudiando para área 2, no me puedo arriesgar y estudiar para área 3. Entonces lo cambié a biología, y tal vez si hubiera estudiado si hubiera metido área 3, a lo mejor no me hubiera quedado, pero pues por azares del destino no me quedé. Y ya, entonces no me quedo, y me acuerdo que me dio pues como un bajón un cañón, porque dije, qué trip, o sea, neta, ¿qué voy a hacer de mi vida? Porque yo no voy a perder un año más, y mis papás me dijeron lo mismo, entonces fue como de, decide ya. Y dije como, va, comunicación. Yo quería fotografía, pero dije, bueno, lo más parecido es comunicación. Uh
1: -huh. Y así
0: fue como llegué a comunicación y ya después de mil cosas ya ni fotografía fue mi... <risa> fue tan, tan lo que yo quería. ajá Pero esa, esa fue la historia de cómo llegué a comunicación.
1: Excelente. Yo creo que todos tenemos eso como de todas las cosas por las que pasamos como... En de decidiendo, ¿no? Que íbamos a, a um, estudiar o que queríamos estudiar
0: Y es que es bien sí. complicado porque lo piensas y dices Ok, es algo a lo que me voy a dedicar toda mi vida ¿Qué de verdad podría hacer? Que, toda mi vida Sin que me aburra, sin que me arte sin que Y aunque me muera de hambre, pero me va a seguir gustando
1: Sí, eso es cañón es, que, uh... es que te gusta tanto que puedes uh, hacerlo de esa forma
0: Exactamente pero a ver, cuéntanos tú, Andy, ¿cómo fue que llegaste a psicología?
1: Pues mira, yo, eh, desde que era muy chiquita, lo que quería, así como en la primaria, ya sabes, yo quería ser maestra. Y después dije, no, ¿cómo voy a estar yo lidiando con mocosos de secundaria? O, o así, porque pues yo veía, ¿no? Que la verdad éramos insoportables. Entonces de ahí pasó... Y toda mi secundaria, más o menos, y mucha de la parte de, de prepa, yo pensé que quería estudiar eh, algo como marketing o economía o algo así que ahora para nada, ¿no? Pero al, después llegué como a área 2, o sea, cuando decidí qué área estudiar en el último año de prepa elegí área 2, y la verdad es que lo hice por porque me gustaba biología, o sea, como las materias de biología, nada más, ¿no? Y ya, pues yo estaba así de, que voy a estudiar? ¿Medicina? yo así, no, no, nunca he querido medicina, ¿no? No, no, no quiero estudiar medicina, yo soy de biología, pero es que ¿en qué voy a trabajar la biología? Me gusta mucho la biología, pero no sé si el trabajo me gusta, ¿sabes? Como que me gusta estudiarla. Y, y fue súper chistoso porque cuando ya elegí... Ah... Uh, Puse dos opciones, ¿no? Y no sabía cuál poner primero y cuál poner después. Y mis opciones fueron eh, ingeniería industrial y psicología. Y para los que nos escuchan, mi papá es ingeniero y mi mamá <risa> es psicóloga. Y yo así de, no, ¿por qué, llegué? ¿por qué llegué a estas mismas carreras que mis padres, no? Aún no recuerdo sabía, ese momento. Y no sabía, de verdad que estaba súper perdida, no sabía qué quería... ¿O cuál quería más? O sea, yo dije... No, sí me gustan esas dos... Pero pues ninguna así como... Me gusta muchísimo... No sé cuál... O sea, en qué orden ponerlas... Porque ves que te piden primera opción... Segunda opción... Y puse... Eh, psicología en primera opción... Porque... No podía ponerla de segunda opción... <risa> porque es de alta demanda, ¿no? Entonces, pues... Entré a psicología... Y la verdad es que... No me arrepiento de nada... Me gusta mucho... Pero si ustedes están a punto de escoger una carrera o entrando o preocupados por lo que estudiaron, creo que se nos pone mucha presión, como estabas diciendo hace rato, como de ya, esto es lo que vas a hacer por el resto de su vida. Y algo de lo que me he dado cuenta en la carrera es que sí, hay muchas cosas como muy teóricas, específicas, que tienes que aprender en tu carrera, pero también es un poco la forma en que desarrollas tu pensamiento, como que de una forma particular por la carrera en, en la que estás. Entonces, más bien, eh, pues puedes hacer muchísimas otras cosas, a lo mejor no relacionadas con tu carrera, cuando trabajes o cuando hagas algo más, y no significa que no te sirvió tu carrera, ¿no? O sea, creo que, creo que nos da muchas las bases de nuestra forma de analizar cosas, y, y pues me he dado cuenta muchísimo de eso, entonces a lo mejor no hay que poner tantísima presión de que esto es lo que vas a hacer por toda tu vida, porque creo que ningún camino está como escrito desde el principio, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades.
0: Aparte, todas las carreras, o al menos las que tú y yo estudiamos, <risa> Tienen como muchísimo de dónde como de dónde tomar y para dónde ir. O sea, realmente si no te dedicas a una cosa, te puedes dedicar a otra. Y muchas cosas, porque yo, por ejemplo, yo había entrado por fotografía y yo juraba que iba a ser fotógrafa y cosas así. Y me gusta mucho la fotografía y el tipo de fotografía que hago, me gusta. Pero ya conforme fue avanzando la carrera, me di cuenta que tenía muchísimas áreas. Porque yo cuando entré, la verdad, o diciendo súper sincera, yo no tenía ni idea de... en sí... ¿Qué hacía un comunicólogo? O sea, yo veía gente en la tele y gente en los noticieros y cosas así, y yo decía, órale, porque es, como, bueno, es comunicación y periodismo. Pero realmente no, es, no, no tenía yo como una visión clara de a qué me iba a dedicar. O sea, yo entré por fotografía porque no existe como tal la carrera de fotografía. O sea, no es una licenciatura. Hay diplomados, hay talleres, muchas cosas, pero no es como tal una licenciatura. Entonces pues yo dije, eh, bueno, ya tengo lo de fotografía, cuando acabe me dedico a hacer puros diplomados y me meto más en fotografía y no sé qué. Y realmente cambió totalmente mi panorama de la carrera y de todo lo que implicó.
1: Sí, yo creo que mmm, nuestras carreras son flexibles, pero yo creo que todas, o sea, como que de todas te puedes ir y partir hacia otra dirección sin que... O sea, utilizando lo que sabes por tu carrera, ¿no? Um... sí, complementarlo
0: con a lo mejor con otras. O algo así. O sea, por ejemplo o como yo. Diles en... cursos, dip... Ajá, o cursos, diplomados. O sea, yo cuando, yo en algún momento, aparte en todo, todo esto, todo en el camino de la carrera, yo entré queriendo una cosa y durante todo el camino me le he pasado cambiando lo que quiero hacer. Pero ese tema más adelante. <risa> Pero sí, creo que creo que la crisis de, de escoger carrera es es complicada. O sea, sí es, es un momento donde te sientes triste, te bajoneas, te enojas, te frustras un montón y de repente dices, ya no quiero nada. Y de repente quieres ser todo, quieres ser Barbie en todo Totalmente. y... ajá. Hacer un buen de cosas y por unas o por otras no. También creo que influye mucho la personalidad que tengas. Porque a mí mis papás me decían... Es que yo no te veía con una bata en un laboratorio o en una veterinaria. Y yo... ¿Y por qué nunca me dijeron? <risa> <risa> o sea, porque... Afer veían, que yo, sí, o sea, veían que yo me aferraba y no me decían... Oye, estudia otra cosa. Entonces era como... Bueno... Pero sí, realmente... O sea, a mí me dan pánico los insectos. Tengo corazón de pollo. ¿Cuándo iba yo a dar una en veterinaria o en biología? O sea, también.
1: <risa> Ay, Sofía.
0: Hablo hasta por los codos. O sea, yo soy de comunicación.
1: <risa> yo yo la verdad estaba muy triste cuando... Cuando iba a elegir. Porque sentía que, que me estaba cerrando a cualquier otra posibilidad de ser cualquier otra cosa en la vida, ¿sabes? Como que sí. yo decía, es que no, no puedo decidir ahorita como lo que me defina en la vida como persona, ¿no? Y, y tuve esa crisis, o sea, no se me quitó hasta como la mitad de la carrera. ¿Hasta como eh, ayer? Hasta <risa> hace cinco minutos. <risa> no, pero como que sí, de repente sí me di cuenta que... Sobre todo porque mi carrera, o sea, sí me gusta muchísimo porque abarca como aspectos biológicos que siempre me han gustado un buen, también aspectos sociales, también como laboral, o sea, como que hay muchas cosas y entonces como que dije, no, sí, o sea, sí me define en cierta manera la carrera, como quién soy, pero no es lo único que soy, ¿sabes? Y como que me di cuenta que es importante también como tener esas cosas al lado, como, pues, no, o sea, tú no eres solo tu carrera, eres muchas cosas más, ¿no? Entonces como que seguir um, alimentando tus otras pasiones o tus otros gustos y seguir aprendiendo cosas de otros lados son como que grandes complementos y fue como lo que me hizo sentir bien y no sentirme como que ya no iba a ser nada más que una psicóloga en mi vida, ¿sabes?
0: Sí, porque también en algún momento dices como, bueno, voy a dejar ciertas cosas por esta carrera o... Pues sí, o sea, como dice, ya no, me voy a dedicar a eso. Y no, realmente ya después te das cuenta que puedes seguir haciendo varias cosas. O sea, tienes una prioridad y una cosa principal, pero pues no tienes como por qué dejar tanto lo que amabas también en otras áreas.
1: Exacto. A ver, Sofía, ahora cuéntanos, eh, como para llegar a contarles de las crisis finales, pero cuéntanos cómo cómo fue en general tu carrera. Porque como Todo el dijiste, proceso. Sofía y yo vamos a terminar... En este año acabamos
0: nuestra uh, ¡Qué emoción! La verdad no estoy emocionada. Es una crisis de más adelante que les contaré. Okay. Pues, mi carrera, ay, no sé. O sea, fíjate que cuando entré estaba muy emocionada y todo. Y yo fui la más feliz mis primeros dos semestres. Bueno, no porque los demás no, pero todos los semestres fueron raros. Pero yo me acuerdo que primer semestre entré y pues apenas te van introduciendo las materias y todo, entonces yo ya estaba muy ansiosa porque pasara, ¿no? Y en segundo semestre, segundo semestre ha sido uno de mis semestres favoritos porque empezamos a ver cosas audiovisuales, de ya hacer videos, de ya hacer carteles, de ya hacer cortometrajes, y de repente era como, ¡guau, wow, ya lo estoy haciendo! Y ahorita los veo y digo, ¡qué porquerías! Pero me divertía mucho, y ahí fue cuando realmente yo me di cuenta que amaba la carrera y que me quería dedicar a eso, porque dije, wow esto me encanta, está bien divertido. O sea, es un estrés, es una presión, era no dormir, era, o sea, terminar de, de grabar o lo que fuera, y estar, y en lo que unos editaban, otros nos dormíamos y hacíamos relevos y cosas así, o sea, cosas padres que vivimos, ¿no? O sea, hubo un tiempo como las últimas dos semanas del segundo semestre que nuestra dieta se basó en... ...pizzas, cigarros y cerveza, porque era lo único que comíamos... ...porque no teníamos tiempo para ni siquiera pedir a nuestras casas... ...o sea, porque era estar grabando todo el día... ...entonces era como, ¿de qué comemos? No, compramos pizzas, bueno, va... ...y era estar fumando de la, de la desesperación y los nervios y todo... ...pero fue muy padre... ...y luego tercero y cuarto era como de... ...ay, pues ya casi vamos a la mitad... ...y de repente te, o sea, en algún punto te como que te siembras... ...y dices, espérate, o sea, ya vas a llegar a la mitad... ¿Y cómo es posible si ayer estabas en segundo semestre? O sea, ¿cómo ya estás a la mitad de la carrera si ayer estabas en segundo semestre? Y en ese momento, o sea, yo me acuerdo que de repente, como que dije, wow, 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 detente un segundo. Y me puse a pensar en a ver, ¿neta estás aprendiendo? O sea, fue como, ¿en serio qué sabes hasta ahorita? O sea, ahorita vas a la mitad y ya deberías de saber un buen de cosas. ¿Y qué sabes? Entonces, como que te quedas así de... Sí sé, sí estoy aprendiendo, sí estoy aprovechando esto y como que te empieza a dar un... un Ay, no, ¿y qué tal que le estoy regando? ¿Y qué tal que no soy de aquí? Y qué y empiezas con él, ¿y qué tal? Y te empiezan como muchas, muchas dudas. Y, y ha habido mucha gente que a mitad de la carrera se sale. O sea, yo creo que el semestre en el que más compañeros desertaron fue en cuarto, en tercero y cuarto. Y que dices... ¡Wow! ¡Qué pez! O sea, ¿en qué momento? Y ya, y pues Ajá. después como que me seguí convenciendo y dije, no, sí me quiero dedicar a esto. Ahí fue cuando de, realmente yo encontré que era lo que me gustaba más a mitad de la carrera. Porque al principio yo pasaba de fotografía a redacción, de redacción a política, de política, me regresaba a foto. En algún momento quise, no, yo me voy a ir para el área de publicidad y mercadotecnia. Y cuando tuve mercadotecnia y publicidad como materia, dije, no. Jamás en la vida, o sea... Y de repente empiezo a tener radio, empiezo a tener locución, y me empezó a gustar, y empiezo a meterme a cosas de, de edición y todo audiovisual, y dije, yo quiero ser o, o... ¿cómo se llama? O editora, o locutora. O sea, dije, alguna de esas dos cosas son lo que más me gusta hacer. Pero me costó cuatro semestres y como 25 materias entenderlo. ¡Ay! <risa> Y a mí mi papá Ajá. me preguntaba y me decía, oye, ¿y no te gusta el radio? Y yo le decía, no, el radio es lo que menos me gusta, lo que menos me gusta es, es, es este, como estar en radio. Y el día que probé radio fue lo que me gustó, o sea, a mí la tele no me gustó, ya lo probé y no me gustó. Uh -huh. Y realmente estar en radio sí. Entonces dije, el radio, el radio y la postproducción son, creo que mi hit.
1: Excelente, ¿eh?
0: tu hit. ¿Y tú, Andy? Cuéntanos. ¿Cómo fue que llegaste fue a esas carrera? crisis de la mitad?
1: <risa> pues, igual, o sea, no sé en qué momento ya voy a acabar la carrera. ¿Cómo no, en
0: qué momento que... te, te convenciste y dijiste, ah, sí me está gustando mi carrera?
1: Ah, nunca. <risa> 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 no no que... ha llegado el momento.
0: Gracias es que... por preguntar. <risa>
1: Gracias por recordármelo. No, pues, es que nunca he pensado como me gusta esto al 100%. Es más como cuando estoy en las clases y estoy viendo ciertos temas que de verdad como que me apasionan muchísimo y me encantan. Y es como, sí, excelente, ¿sabes? Pero pues igual... Hay otras clases, otros temas, otros profesores que me hacen pensar justo todo lo contrario, ¿no? Como, esto está mal, no quiero estar aquí, esto no me gusta, esto no debería estar, o cosas así.
0: Es que eso influye mucho, o sea, creo que los maestros son, son ese, sí. ese parteaguas entre me gusta mi carrera y entre no me quiero dedicar nunca a esto.
1: Exacto, muchísimos dicen que, pues, debería ser como tú, ¿no? Como que si no tienes un buen maestro, pues te enseñas tú, pero la verdad es que es muy difícil. Ajá, un maestro como que le gusta su tema, que sabe darlo, que sabe mucho, es como, no sé, te gusta tomar esa clase, sí. ¿sabes? Te gusta estar eh, aprendiendo eso porque como que alguien que lo da sin ganas, que no le gusta su tema o que no le gusta dar clase, pues no, no te dan ganas.
0: O okay, que eh, incluso son maestros muy difíciles, o sea, personas muy difíciles de tratar y todo eso. Y a lo mejor puedes dar una materia que debería ser muy interesante y que debería de aportarte mucho a la carrera, pero por la forma de ser de ese maestro o de esa maestra, mm -hmm. dices, no, yo no quiero esto.
1: Sí, es feo. Pero, pues en general, siempre he sabido que me gusta muchísimo. Es como, no sé, el comportamiento humano. Es mi pasión. Es muy interesante. Pero, sí, creo que más bien las clases, o más bien las crisis... Me han dado porque... Pues dentro de la misma psicología... Hay muchísimas áreas. Creo que muchos tienen la concepción de que... Solo atendemos pacientes. Pero no, hay muchas áreas. O sea, como clínica y atender pacientes... Es solo un área. Y entonces... Pues sí, yo nunca entré con la, la intención... Perdón, de atender pacientes. Yo dije, yo no sé qué voy a hacer... Pero yo no quiero tener pacientes. Entonces pues ya después eh, entré más como al área de la psicología científica y cuando ya pude elegir yo todas mis materias, que es a la mitad de la carrera, en cuarto bueno, en quinto semestre empiezas a elegir tú todas tus materias, elegí puras de... bueno, <risa> durante todos estos semestres le he campechaneado mucho, ¿no? Pero en general siempre me mantuve como con materias de neurociencia y con materias de... el área... Cognitivo-conductual, ¿no? Que son como las dos áreas más como científicas que hay. Y sí, yo estaba muy convencida de... O sea, como de no sé qué quiero hacer, pero sé que estas son las áreas que me gustan. Y pues me he metido más como esto de hacer ciencia. Y... Eh, pues ahí es un poco feo en el país. Yo creo que en todos lados, pero sí, en nuestro país es muy difícil hacer investigación eh, como que los apoyos son muy pocos, y bueno, yo creo que yo no quiero dedicarme a eso, pero definitivamente como que me ha dado mucho de aprendizaje es, es estar en estas áreas y ver estos temas, pero sí, en conclusión, no sé qué hacer con mi vida. <risa> Pero es la, o sea, también en parte de, de estas,
0: estas crisis y como dices, las clases te ayudan mucho porque a lo mejor dices, ahorita quiero esto y aprendes un poquito de esto y dices, no, mañana quiero esto. Entonces, de cierta manera te vas nutriendo de, de más áreas y de más cosas y eso al final yo creo que te hace estar más preparado porque sabes de todo. Y de donde va, llegues a trabajar o donde llegues, es como de, bueno, pues puedo hacerle aquí o puedo hacerle allá o aquí o, o sea, le... Le picas en muchos lados y funciona, yo creo.
1: Claro, lo que también me he dado cuenta es que cualquier cosa que hagas en la vida, trabajar o tener tu propio negocio o lo que sea, lo que tienes que hacer es resolver problemas y sacar proyectos y sacar cosas. Entonces también mmm, de repente me di cuenta así de a ver qué, qué habilidades tengo para resolver cosas, ¿no? O para hacer cosas. Y pues no tenía muchas. Bueno, o sea, supongo que sí, pero como que según yo no. Y entonces, pues ya me puse a desarrollar otras habilidades, ¿no? Eh, entonces, sí, creo que es algo súper importante como ver que, que además de tu carrera puedes practicar o puedes mejorar para tener como un mejor mmm, perfil. Pero, pues, para lo que quieras, o sea, no tiene que ser forzosamente para trabajar en una empresa, puedes crear tu propia empresa. Estaría cool que crearan sus empresas
0: eso también está padre porque igual buscas tus propios métodos y tus propias maneras de tu volverte profesional uh -huh,
1: uh -huh.
0: porque ahí hilándolo un poquito con el siguiente punto que es como la crisis <risa> del final y de lo último
1: Ajá.
0: o sea yo me en como pasando la mitad de la carrera si no es que desde el principio ya ni me acuerdo había muchos maestros que decían como es que para este punto ustedes ya deberían de estar trabajando. Es que para este punto este, les están ganando allá afuera. Y era como de, a ver, bro, dame dos. O sea, es como apenas si me puedo levantar para venir a la escuela porque siento que no sé ni dónde estoy. Y tú mm -hmm. me estás diciendo que ya salga a trabajar. Y ok, y sales a algún lugar y pides trabajo y es como experiencia mínima, dos años. ...experiencia no sé qué... ...y es como de... ...estoy en mitad de la carrera... ...ni siquiera he visto... ...todo lo que tengo que ver... ...de la carrera... ...y qué... ...o sea... ...llevo año y medio... ...en la carrera... ...y quieres que tenga... ...dos experiencias... ...o sea... ...de dónde me salen las cuentas... <risa> ...espérame tantito... ...y siento que eso... ...también es algo... ...con lo que dices... ...no... ...o sea... ...espérense... <risa> ...o sea... ...el ya área de oportunidad... Y no, ...y no... ...y no justifico... El, ...el que todavía no esté... ...no tenga experiencia... Pero pero creo que el área de oportunidad para los recién egresados o para los estudiantes, o sea, los que todavía están dentro de la carrera, creo que son todavía mucho más reducidas que para los que ya están titulados o cosas
1: así. Hace unos poquitos meses estaba yo súper en crisis porque, pues, obviamente... Como dices tú, cuando yo iba a la mitad de la carrera, pues no tenía experiencia de nada. Y yo dije, pues no voy a trabajar ahorita, voy a trabajar a lo mejor en los últimos semestres de mi carrera. Entonces estaba el semestre pasado, bueno, este pero a, a, al inicio, tratando de buscar como en dónde trabajar. Y de verdad estaba viendo que así lugares de becarios como de, de cuarto semestre. Y yo como, ¿what? ¿Por qué? ¿Dónde estaba cuando yo estaba en cuarto semestre? Y de verdad sí. que no me aceptaban porque ya iba a terminar la carrera, o sea, querían que fuera más, más joven, que me faltara mínimo un año o año y medio para terminar mi carrera. Y yo como, ¿qué? Y tú, o sea, bueno, yo, más o menos eso me, me faltó. <risa> <risa> bueno, si contamos el, el tiempo que va a llevar a hacer mi tesis, pues sí. <risa> Pero estaba súper en crisis, yo dije, o sea, cuando estaba en cuarto todos decían como... Pues ya sí, son... casi egresado. Pero, Los últimos dos semestres. Ajá. Y ahorita resulta que todos lo quieren como en cuarto semestre. Y yo como, como por... Y estaba súper en crisis. Pero bueno, ya creo que... Creo que por eso es importante tranquilizarnos. O sea, la presión como en el mundo laboral sí es, es fea muchas veces. Pero como... No sé, yo confío en que va a llegar una buena oportunidad donde pueda utilizar mis habilidades y llegará cuando tenga que llegar. Ojalá que sí. Pray for you. Pray for Andy. Exacto. Aparte... Te... Ajá, todo
0: aparte. Bien. O sea, aparte también viene como el trip de... O sea, ya con esto viene el trip del último año de carrera. Uh -huh. Es bien difícil. O sea, yo creo que la crisis más complicada, o bueno, a mí al menos la que más me pegó fue la crisis del último año. O sea, de, de ya decir... Hoy empiezo el ¿Qué? último año de mi carrera. Yo porque también... viene... Sí, o sea, porque aparte lo piensas y dices... Llevo 16 años o no sé cuántos llevamos estos... Estudiando 18 años y... estudiando ¿Ah? y ya se me va a acabar. Uh -huh. Entonces, como que dices,
1: ¡espérate tiempo! sí Ya, ya sé. Ajá. Creo que... Sí, como que ahora, ¿qué sigue? Exacto, hemos estudiado toda la vida. Y es lo que sabemos hacer. Y... También tenía un buen como de nostalgia así si de es que no disfruté la, la universidad lo suficiente ah, sí. o cosas así, ¿no? Como que pude haber ido a más fiestas o pude haber sacado mejores calificaciones. <risa> ¿Al ¿Alguna vez has visto How I Met Your Mother? No. Bueno, hay un capítulo <risa> en donde tienen un concepto que hablan de los como unos lentes de graduación. Que, y dicen que cuando estás por terminar algo, Ajá. en nuestro caso como la carrera o, no sé, una etapa de la escuela y por eso te vas a graduar, este, tiendes a ver las cosas como mejor de lo que realmente fueron. Como que a lo mejor dices, ay, hubiera hecho más esto, pero en ese momento pues no te gustaba tanto ni nada, ¿no? Pero pues sí, como que me dio esa, esa nostalgia muchísimo y más porque... Con toda de la pandemia y eso, pues tuvimos que terminar esto, este semestre en Zoom. Y el siguiente, que es nuestro último semestre, pues también. Y es como, sí. ya, no voy a, ya no voy a ver a mis compañeros, como a todos, ¿sabes? Ya a lo mejor, pues porque estamos en trámites de titular, no son trámites del servicio, lo que sea. Pero ya no vamos a estar como en clases, ya no vamos a ser alumnos, ya va a ser diferente. Y sí me dio así como... ¿no? ¿por qué?
0: fue horrible, o sea, creo que... digo, o sea, el, el, el capítulo el episodio pasado lo tratamos sobre que la pandemia nos tocó de diferentes maneras y todo, uh -huh. pero creo que las personas que nos tocó en nuestro último año universitario o sea, no inventes la super crisis que me dio, o sea, para empezar desde que este año empezó yo tuve una crisis muy fuerte porque me dio, o sea, ya fue el, es mi último año de carrera y qué voy a hacer y uh -huh. ya tengo que apurarme con el servicio, ya quiero trabajar, quiero acabar, ¿no? Sí, me voy a enfocar, no sé qué. Y de repente me reprueban en una materia. Bueno, repruebo una materia.
1: <risa> Ajá. Eh,
0: historia muy larga, en, en algún otro episodio la contaré. Pero de repente repruebo una materia y me empiezo a sentir la persona más miserable y más inútil y más buena para nada de toda la carrera. <risa> Cuando realmente no era tan grave, o sea, solo era una materia y, y el que yo hubiera reprobado una materia, porque no la reprobé por burra, la reprobé por irresponsable, pero no por burra. Entonces era como, ok, la estás reprobando, pero sí sabes, o sea, solo solo la te equivocaste, ok. Pero no era tan grave y yo en el momento sentí que el mundo se me venía encima. Yo no quería regresar a la escuela por sentirme neta la peor persona del mundo, y de repente dije, es que ya es mi último año, y yo estoy siendo así, yo estoy teniendo estas actitudes, y neta, o sea, era como, ¿en serio voy a seguir así? ¿En serio voy a dedicarme a esto toda mi vida siendo como soy? O sea, yo yo solita juzgándome y castigándome horrible, y obviamente cuando hice el extra y lo pasé y todo, dije, ok, no fue tan malo. Y dije, yo ok, un extra, o sea, un, o sea ahí fue cuando yo también, o sea, como que tuve esa parte buena de, de decirme y apoyarme Y la parte mala que se la pasó hundiéndome <risa> pero, la, pero la parte buena me dijo como, ¿sabes qué? O sea, no es tan malo, solo es un extraordinario Y el que te haya sido un extra no te define ni la carrera que tienes, ni la persona que eres Ni te va a definir como profesionalmente y eso también me lo dijo una amiga y que también se fue extra conmigo y dijo como nosotros somos más que un extraordinario y nosotros valemos más por todo lo que hemos hecho durante casi tres años que por un día que la, que la regamos. Entonces fue como ánimo y yo, bueno, está bien. Y luego se viene ¡Animo! esta cochina, sí, luego se viene esta cochina pandemia y no, bueno, yo no me aventé de un puente porque no podía salir, pero para mí fue muy difícil el... El decir mi último año de carrera, el último tiempo con mis amigos, así. con mis maestros, las últimas veces que voy a hacer prácticas y muchas cosas es en línea. O sea, eso para mí, y hasta sí, la fecha, bien. yo me estoy, o sea, yo estoy súper negada a, a entrar a la escuela <risa> y pues ni modo, ¿no? Pero realmente sí me siento, o sea, hasta la fecha todavía estoy muy sacada de onda porque el semestre va a ser en línea. O sea, el día que nos dijeron oficialmente no regresan a la escuela yo me acuerdo que lloré así muchísimo y o sea me eché como una hora llorando así pero berreando entonces sí fue sí fue creo que la crisis de, del último año de carrera pegada con la pandemia uh -huh. con la crisis pandemia fue como no ya acabame de matar para que me dejas herido
1: <risa> ay qué drama queen <risa>
0: No, es que realmente. No, sí, es muy feo, la verdad
1: personas... es feo. Sí, o sea, y supongo quiero
0: pensar que, que no soy la única y que tú que me estás escuchando también te llegaste a sentir así si es que estás en tu último año de carrera. Y, pues... y ni siquiera
1: en la carrera, imagínate también tu último año de prepa o de cualquier sí. cosa. O sea, como que. Fíjate que, que el, el que hijo de la novia de. El saber sí. que no vas a regresar. A, el hijo a mismo, de la novia de, de
0: mi papá. Terminó las, la primaria en línea uh -huh. y entró a la secundaria. Y dije, qué horrible, o sea, mínimo yo conozco a mis compañeros, conozco a mis maestros, y bueno, la que sigue... Dije, imagínate entrar a un nuevo ciclo escolar. O sea, a un nuevo grado. A una nueva todo etapa. Así, a una uh -huh. nueva etapa, así, dije, no,
1: qué horror. Sí, sí, está, complicado. está feo eso. No tengo algún consejo para eso, lo estoy sufriendo Como que sí, totalmente como un poco... Como de arrepentimiento, como de debía sí. haber hecho más cosas. Como de la vida universitaria. Pero pues creo que, no sé, creo que eventualmente... Como tenemos todas las experiencias que podemos, como... En esos momentos de nuestra vida, ¿no? Y... Sí, fíjate que
0: una amiga apenas me dijo, o sea, estaba yo hablando con ella... Y ella como que sí está muy emocionada porque es el último semestre de la carrera y yo me la he pasado como de, ah, fui chica acá, ¿no? O sea, como, horrible. <risa> <risa> como qué horrible carrera, qué horrible escuela, no quiero. Ajá. Y ella fue como de, no, pues hay que... O sea, es como, ya, pues ya ni modo, o sea, es el último es el último semestre y pues hay que tratar de que sea bueno y no sé qué. Y yo, ok. Pero me ha costado mucho trabajo. O sea, realmente, dentro de todo, pues sí, creo que... Puedo agradecer que voy a terminar la carrera. Ya es lo último. Uh -huh. Y finalmente... A lo mejor solo ha sido... Unos eh, nueve meses difíciles. Pero en general la carrera fue muy buena. <risa> pero en general los otros tres años... Fueron muy buenos. Y, y creo que no debería... Dejar que tenga más peso... Eso que... Lo la malo mayor que lo parte bueno. de tu
1: carrera. Uh -huh. Exactamente. Sí, claro. O sea... Yo igual. Como que en general... No te puedo decir que hice así todos los amigos de la vida en la universidad, pero sí hice un cierto número que son muy cercanos y que los quiero mucho y que sé que los vamos a seguir viendo. Entonces creo que igual como que estoy tratando de enfocarme en eso y de mantenerme en contacto con ellos y de aprovechar mis últimas clases. Como que realmente estoy tratando de esforzarme con más como que ya no lo voy a hacer mucho más tiempo, ¿sabes? Entonces, como que ya, le voy a echar todas las ganas aprovechándolo. Aparte, y... hiciste
0: buenas cosas, entraste a ballet, jugabas boli...
1: <risa> sí, pero por eso no iba a fiesta, Sofía, es lo que más me
0: arrepiento.
1: <risa> las citas de la universidad son muy buenas. Ay, invítame. Cuando ya no haya pandemia. <risa> pero bueno, recapitulando... Yo les diría en general, si van a elegir una carrera, o si están dudando y teniendo crisis como nosotras, como que para mí los puntos son, una carrera no te define como persona, una carrera te da cierto marco teórico para que formes tu pensamiento, formes tus capacidades de análisis, formes tus habilidades, pero no hay un camino como marcado, fijo, que tienes que seguir, o sea, tú eliges qué hacer con estas habilidades y con ese conocimiento. Y creo que eso es algo muy importante que realmente me, me ayudó a tranquilizarme con mi crisis de no me puede definir esto, ¿no? Y pues si están en Zoom, en cualquier etapa en la que estén, aunque sí apesta, pues, pues tratemos de llevarlo lo mejor, vean cómo pueden hacer... Más llevadera a sus clases, vean con quienes pueden conectar de mejor manera, con quienes pueden hablar sobre cómo se sienten, con quienes pueden, pues, no sé, hablar de las tareas. Sí, yo
0: también, como igual haciendo como un resumen de, de todo esto, creo que uno de mis mayores consejos y algo que en serio me ha dejado la universidad, fue que un error no los define. Y no porque se hayan equivocado en lo que haya sido, en, en escoger tarde de la carrera, en que se reprueban una materia, en que un trabajo no les salió como esperaban, lo que sea. Eso no los define como persona ni los define profesionalmente. Creo que estamos llenos de, de pruebas y se vale equivocarnos y creo que el mejor momento para equivocarnos es mientras estamos cur, cursando perdón la la carrera porque es ahí cuando todavía
1: tenemos ese, ese trip de margen este de error sí ¿no? como que todavía estamos aprendiendo en el lugar de aprendizaje no como exactamente
0: para eso vamos a la escuela entonces no se aflijan de más ni se juzguen de más no se no se flagelen solamente porque se equivocaron y disfruten lo más que puedan la etapa de la universidad porque es una muy buena etapa <risa>
1: Yo creo que mi propósito de el próximo semestre igual va a ser como, como disfrutar todas las partes, ¿sabes? Incluso las que no me gustan tanto, porque va a ser como la última vez que lo haga, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor eh, piensen que en estos momentos algún día van a extrañar lo que están haciendo. Entonces, como que échense porras, usen eso como de motivación, tantito. Traten de hacer de las actividades en línea lo mejor que puedan y estos serían nuestros consejos y nuestras historias
0: pues sí, dentro de todo sáquenle el mayor provecho a lo que puedan ahorita y aprendan lo más que puedan porque creo que la vida laboral es complicada investiguen sí. si, si sus prácticas profesionales valen la pena, porque si no valen la pena no las hagan ah. <risa>
1: Y esa esa
0: otra historia, será otra historia. Esa será otra historia de, de otro episodio. Es, esa historia es muy buena. Pero, pues bueno, eso, eso fue todo por esta noche, tarde, día, el momento que nos estén escuchando.
1: Sí, muchas gracias por escucharnos. De nuevo, muchas gracias por escuchar nuestros otros episodios. Y, pues nada, qué bueno que estén aquí echando el chisme con nosotras. Escríbanos si nos quieren decir algo algún comentario, consejo, queja
0: sugerencia también si ustedes quieren que contemos alguna anécdota de ustedes también la las y con todo gusto eh, la, la tomaremos en algún episodio o igual la comentaremos en Instagram o en historias si cu cuentan ustedes sus anécdotas y también podemos hacer mini historias de de eso y pues esperemos que se hayan entretenido, que se haya, hayan reflexionado y se hayan acordado de momentos padres de de la sí. universidad y de sus crisis. Exacto. Así que, bueno, yo soy Sofía. Y yo soy Andrea. Y esto fue Random Podcast.
1: Adiós.